0: Bonjour à tous Cette semaine, la joyeuse équipe de So c'est-à-dire Noémie et moi, Valériane, eh bien on revient pour un épisode spécial. On vous a concocté un hors-série, ça fait longtemps qu'on en parle avec Noémie, un hors-série consacré à un personnage des années 80, euh, même un personnage des années 90 et même des années 2000. Je veux parler du pape Jean-Paul II. Mais avant de commencer ce podcast, euh, je voudrais vous dire juste un mot de notre label, PodCut, un label qui nous accompagne pour euh, produire ce podcast. Rendez-vous sur le site podcut.studio, vous pourrez découvrir les copains qui fabriquent comme nous des podcasts et puis vous saurez aussi comment nous aider financièrement à poursuivre l'aventure. Le site c'est podcut.studio. Alors pour cet épisode hors série consacré donc au pape Jean-Paul II, on vous propose d'entendre aujourd'hui deux témoins. On a choisi deux femmes qui ont rencontré, qui ont vu le pape à des moments différents de leur vie et ces deux témoins, elles vont nous livrer leur regard sur cette personnalité incontournable des années 80. Mais avant de les entendre, Noémie, c'est toi, la spécialiste en histoire. Euh, pour les plus jeunes d'entre nous, est-ce que tu peux nous faire un petit portrait du pape Jean II
1: Bien sûr, Valériane. Karol Wojtyla est né en Pologne en 1920. Il entre au séminaire clandestin en 1942. Il est ordonné en 1948, alors que la Pologne est encore sous le joug communiste. En 1958, il devient le plus jeune évêque de Pologne. Il sera aussi le plus jeune cardinal, puisqu'il est créé cardinal en 68. Il participe au Concile Vatican II à Rome. Après la mort brutale du pape Jean-Paul Ier, qui n'a régné que 33 jours, il est choisi par le conclave. Il devient Jean-Paul II, le premier pape non italien, et en plus un polonais
2: en fait il ne s'agit pas, pas du pape nous recevons les images de la télévision italienne comme elles nous arrivent il s'agit en fait du cardinal Pericle Felici, préfet du tribunal de la signature apostolique Dominum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem voilà, donc le cardinal Pericle Felici vient d'annoncer que Carole Wojtyla est pape, vient d'être élu pape, c'était environ il y a 20 minutes à
3: Rome.
1: Il contribue à la chute du bloc communiste. C'est un pape voyageur, très médiatique, une grande silhouette blanche qu'on retrouve sur tous les aéroports du monde. Il est très investi dans le dialogue interreligieux et il lance les JMJ. Il est victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre en mai 1981. On en parlera d'ailleurs sans doute dans un autre épisode. Il a une fin de vie très difficile, il est très diminué, malade, mais il restera pape jusqu'au bout et son très long pontificat s'achève en 2005.
0: Merci Noémie pour ce rappel historique. Alors c'est le moment d'écouter notre, euh, notre premier témoin, c'est le moment d'écouter Florence. Alors Florence aujourd'hui c'est une grand-mère très dynamique, mais en 1978, au moment de l'élection du pape Jean-Paul II, Florence était une mère de famille très occupée, elle habitait aux états unis et elle a suivi l'élection de ce cardinal polonais. Et je vous propose donc d'écouter Florence.
3: Bonjour Florence. Bonjour Valériane.
0: À quel endroit tu trouvais le jour où le pape Jean-Paul II a été élu
3: Alors, je pense que je me trouvais en Californie, mais je me souviens surtout que j'étais en Californie au moment où le pape Jean-Paul Ier est mort. Et on me l'a dit, j'ai dit, mais c'est une plaisanterie. Bon, et puis le pape a été élu. Euh, le pape Jean-Paul II, et puis après c'est moi qui ai bougé <rire> jusqu'à New York où j'ai pu, euh, enfin j'ai un souvenir plus personnel où j'ai pu le voir. Alors parlons peut-être de comment les états unis ont vu cette, cette
0: élection de ce pape polonais, européen qui arrivait, c'était vraiment nouveau
3: ah ben, C'était d'autant plus nouveau que c'était un pape, c'était la première fois depuis des centaines d'années qu'il n'y avait pas de pape euh, italien. Que c'était quand même un pape qui venait de Pologne, c'est-à-dire ce qu'on avait vécu comme l'église du silence derrière le rideau de fer. Et puis, c'était un homme sportif qui avait moins de 60 ans, je crois, que les journalistes tout de suite ont appelé « l'athlète de Dieu ». Et, et qui, effectivement, euh, c'était profondément nouveau.
0: Tu te souviens de, de, de comment la presse américaine, la télévision américaine avait montré ces images, le, le présentait un peu bah,
3: C'est-à-dire que la presse américaine, quand même, euh, à enfin, tout le monde n'était pas catholique. Hein, donc, c'était un événement parmi d'autres. Sauf si il vient aux États-Unis. Là, ça change la donne. Mais vu de loin, ce n'était pas, pas aussi important. Hein. Quand on voit à New York, il y a Saint-Patrick pour les catholiques, mais il y a quand même beaucoup d'autres églises. Tu
0: habitais aux États-Unis à ce moment-là, tu as forcément suivi euh, euh, cette élection
3: euh, du pape parce que aussi c'était le pape de ton église on était un peu loin quand même en... puis en Californie et puis à l'époque je ne sais pas si je devrais le dire mais euh, l'église américaine l'église catholique américaine c'était pas moderne hein. euh, Vatican II ils ne ils connaissaient pas trop hein. il y avait des, des enfants de coeur en rouge euh, on ne pouvait pas communier dans la main euh, voilà dans l'église en tout cas l'église où j'allais c'est une église Américano-mexicaine, et, et c'était pas. Euh, non, c'était voilà, un peu tradit, et, et on avait suivi ça plutôt comme, euh, comme une nouvelle journalistique. Hein. Est-ce que tu as un souvenir un peu plus personnel lié à ce pape Jean-Paul II Ah, bah oui, j'ai un souvenir plus personnel. C'est-à-dire qu'un an après, en 1979, j'habitais à New York, enfin, à côté de New York, et le pape est venu à New York, et. Euh, il est allé surtout au, enfin, au Yankee Stadium, au, à Harlem, mais il est allé parler à l'ONU. Et alors, euh, je suis allé un matin d'octobre euh, en face de, de l'ONU, sur le trottoir d'en face, où il n'y avait pas énormément de monde. On nous a donné des petits euh, drapeaux jaunes et blancs à la couleur du Vatican. Et puis, ben, on l'attendait, on l'a vu très rapidement. Mais ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que face à nous, il y avait la police de New York. Et les policiers, ils avaient toujours au-dessus de, euh, de leur pochette, ils avaient leur nom. Et là, on se rendait compte de, de, des ascendants, enfin, de, de toutes les vagues d'immigration américaine, parce qu'il y avait côte à côte euh, Patrick O'Connor, Murphy ou quelque chose comme ça. Et puis à côté, il y avait Luciano. Donc, euh, c'était assez intéressant de voir comment ces gens-là, qui étaient euh, assez débonnaires, hein, il n'y avait pas beaucoup de risques, hein, en tout cas, à l'époque. Et voilà comment j'ai vu le pape. Et puis, et puis j'ai aussi bon, un petit détail. Donc, le pape, on le voyait beaucoup à la télévision. Et comme euh, cette fois-là, j'étais à New York et on n'avait on, on pas le décalage horaire. Parce que le décalage horaire, ça joue quand même. Là, on n'avait pas le décalage horaire. Donc, je regardais le pape à la télé et mes enfants aussi. Et quelques temps après, euh, j'ai mis une robe blanche. Et mon fils, qui allait avoir 4 ans, a dit, maman est belle, elle est comme le pape. »
0: Est-ce qu'ensuite, quand tu es rentrée en France, tu as plus suivi ce pape Tu as vu son évolution aussi
3: Alors oui, oui, bien sûr. On suivait davantage. Enfin, puis j'étais quand même plus dans une église où je, dont je parlais la langue tout à fait. Donc j'ai suivi. Et puis surtout, ça a été le pape des jeunes et le pape de, mes, de ma fille, en tout cas, qui est allée à Chestokova en 91, qui, qui a participé au JMJ euh, en 97 d'une manière active et tout ça. Et c'était elle qui avait plus de... Enfin, je ne dis pas d'infinité, mais enfin, euh, euh, n'ayez pas peur. Euh, elle, a, elle a adhéré à tout ça, euh, même si euh, euh, après, ça a été une période difficile. Quoi. Après l'attentat, quand il a été malade, etc., c'était vraiment ben, c'était la souffrance incarnée, si je puis dire. Et, euh, et on était un peu malheureux pour lui, quoi.
0: Qu -ce que, quelle image il te reste aujourd'hui du pape Jean-Paul II, euh, puisque depuis il y a eu Benoît XVI, aujourd'hui il y a le pape François, tu as connu d'autres papes avant, quelle image tu gardes de Jean-Paul II
3: Peut-être un politique qui a transformé l'Église, certainement, même si au jour d'aujourd'hui je me sens plus d'affinité avec le pape François, hein, et je sais que ma fille aussi, par exemple. Hein. Voilà. Mais moi, pour dire quand même, pour remonter encore plus, plus haut, le pape de ma jeunesse, c'était Paul VI qui a été élu quand j'avais 18 ans et qui a terminé le concile, qui a commencé les voyages, qui est allé à Jérusalem et tout ça. Et moi, c'est un peu, euh, voilà, c'est ce pape que, euh, de ma jeunesse. Alors que Jean-Paul II, c'était plus le pape de la jeunesse de ma fille, si on peut dire euh, des choses comme ça. Voilà.
0: Un dernier mot sur euh, l'avort de Jean-Paul II. Tu, tu as dit le mot tout à l'heure. C'est un politique qui a changé l'Église. Euh, L'apport le, le, politique de Jean-Paul II, il est, à ton avis, très important.
3: Il est très important, mais on peut se demander aujourd'hui si euh, c'était si réussi, euh, si je puis dire, quand on voit euh, la Pologne. Euh, enfin, bon, mais. Il était dans le plan de Dieu, je crois. Merci Florence. Merci Valériane.
2: Le visage de Jean-Paul II serein, enfin apaisé. Loin des images de souffrance de l'homme en fin de vie. Les gardes suisses continuent de le veiller, même dans la mort. La dépouille du Saint-Père est offerte au regard du monde. Ce matin, dans la chapelle privée du pape, la mort est officiellement constatée selon le rituel du Vatican. C'est ensuite l'hommage des plus proches. Les cinq sœurs polonaises qui l'ont accompagné tout au long de son pontificat ou son secrétaire particulier, Mgr Zivic. En fin de matinée, la dépouille est transférée dans la salle clémentine du palais apostolique. C'est l'hommage officiel des autorités du Vatican, du gouvernement italien et des diplomates. Au premier rang, le président du conseil, Silvio Berlusconi. Le cardinal Camerling Somalo bénit le corps du pape. Des chants grégoriens accompagnent ces instants d'intense recueillement. Demain, dans la basilique Saint-Pierre, la foule des fidèles pourra à son tour voir Jean-Paul II une dernière fois.
1: Florence l'a un peu dit tout à l'heure. D'autres papes ont succédé au pape Jean-Paul II. Benoît XVI, élu en 2005, a renoncé à sa charge, mais il est toujours à Rome, comme pape émérite. Et depuis, c'est le pape François qui est le pape de l'église catholique.
0: Alors, est-ce qu'un jour, on parlera d'une génération pape François, comme il y a eu une génération Jean-Paul II L'avenir le dira. En attendant, voici une jeune femme de cette fameuse génération Jean-Paul II, qu'on dit aussi génération JMJ. JMJ, c'est les Journées Mondiales de la Jeunesse hein, que le pape Jean-Paul II avait inventé. Alors, ce deuxième témoin, eh c'est Sylvie qui nous raconte son pape. Bonjour Sylvie. Bonjour Valériane. Alors d'abord, tu as un lien particulier avec ce pape, pratiquement depuis ta naissance Oui, parce que
4: lorsque ma maman était à la maternité, elle apprend la mort de Jean-Paul Ier, et donc dans la foulée, Jean-Paul II a été élu, et j'ai été baptisée le 21 octobre 1978, la veille de sa messe d'intronisation, donc depuis, depuis le début, il y a ce lien très spécial. Et puis
0: ensuite, tu as vu le pape un petit peu quelques années après, quand tu étais encore une petite fille, est-ce que tu te souviens de ce que tu as vu Alors... J'allais avoir 8 ans,
4: 1986, et donc euh, mes parents m'amènent à Paris le monial on n'habitait pas très très loin, pour la venue de Jean-Paul II. Donc c'était l'événement, Sylvie, on va voir le pape, etc. J'ai surtout vu une grande, grande, grande foule. Euh, le pape, je pense que j'ai dû peut-être l'apercevoir, et je ne me souviens même pas, mais je me souviens surtout de ce chant qui, 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 que la foule chantait de tout son cœur, « Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». En fait, tout au long de ta vie, tu as eu l'occasion de croiser le pape sur ton chemin à différents moments de ta vie. Exactement. J'ai eu la chance après de le voir en 1996 à Tours. Il est revenu en France. Voilà, C'était aussi l'année où il allait à Reims pour... Euh, redire à la France hein, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême donc en 1996, alors ce qui était étonnant avec Jean-Paul II, et ça me l'a fait quasiment à chaque fois, c'est que je voyais Jean donc j'ai vu Jean-Paul II sur sa papa mobile qui arrivait, évidemment la foule était oh c'était un peu la folie, hein, Jean-Paul II arrivait et c'est pas du tout la même chose avec Benoît XVI et Pape François que j'ai vu après, donc il y avait quelque chose d'extraordinaire quand on voyait Jean-Paul II arriver et surtout, en tout cas pour moi c'était l'effet lacrymal immédiat, c'est-à-dire que je le voyais je pleurais. C'est vraiment comme si cet homme dégageait quelque chose d'une bonté extraordinaire, comme s'il si il essayait de regarder chacun dans la foule. Rien que d'en parler, j'ai les armes aux yeux. Alors, on est, on est en France en 1996 et puis ensuite, tu revois le pape Jean paul II. à quelle occasion alors, on est à Paris, cette fois en 1997, je viens d'avoir 18 ans, donc j'ai l'autorisation d'aller au JMJ, donc ça, c'est la, la fête. Et donc, je vis les JMJ euh, dans, avec une paroisse à Saint-Séverin, avec la, la communauté de l'Emmanuel, et euh, un matin, je vais, euh, pour aller prendre mon petit-déj, et là, je vois des barrières, des barricades, enfin des barricades, je vois des policiers, et je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe J'allais juste, euh, voilà, je voulais traverser le boulevard Saint-Jacques, dans la rue Saint-Jacques. Et là on me dit, il bah, y a Jean-Paul II qui va passer d'ici quelques instants parce qu'il va aller à Notre-Dame pour la béatification de, de Frédéric Ozanam. Donc là je me suis accrochée à la barrière, j'ai attendu, on n'était pas nombreux et là on l'a on vu très 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 bien passer. Voilà, ça c'est encore un grand souvenir de me dire, bah, oh, voilà, j'étais juste sur le chemin pour aller au petit-déj et j'ai vu à nouveau le pape comme une bénédiction du Seigneur. Voilà. Et à chaque fois évidemment, bah, beaucoup d'émotions euh, de ce pape euh, entièrement donné euh, au Seigneur et à, et à son peuple. Alors 1997 et puis tu revois le pape encore après oui, parce que moi, Jean-Paul II, je ne pourrais pas te dire tout ce que j'ai lu de Jean-Paul II, je n'ai pas lu grand chose, mais pour moi, c'est l'homme, ce qui, ce qui dégageait, et une bonté, une, quelque chose d'assez extraordinaire. Je me souviens donc de la veillée du 15 août au JMJ à Rome en, en, en 2000, et de la veillée aussi de Tor Vergata, euh, où on sentait qu'il était vraiment, euh, j'allais dire au bout de sa life un peu, hein, le pauvre, il était vraiment diminué. Mais il continuait, il, il essayait de frapper dans les mains, etc. Il y avait un dialogue qui se vivait avec Jean-Paul II entre la foule, les jeunes et lui. Giovanni Paolo, Giovanni Paolo. C'est des choses que je n'ai jamais vécues à nouveau en JMJ. Quelque chose de l'ordre de... Je ne sais pas, il y, avait un, il y avait quelque chose de l'ordre je, je pourrais pas définir de... Il y avait beaucoup d'amour. Les JMJ de 1997 ont été vraiment, euh, vraiment pour moi fondamentales en tout cas dans ma vie, parce que ensuite, avec notre petit groupe dans le diocèse de Moulins euh, à l'époque, euh, on, on, on a décidé de se réunir pour faire des veillées de prière. Et euh, lors d'une de ces de cette veillée de prière qu'on a faite juste après les JMJ, moi, j'ai vraiment entendu un appel à suivre le Christ, vraiment à suivre Jésus. Alors, j'ai pensé pendant longtemps que c'était dans la vie religieuse. Et après, bon, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. J'ai mis quand même 20 ans à bien galérer pour trouver ma vocation. Et aujourd'hui, je suis mariée et je rends grâce à Dieu. Mais en tout cas, voilà, les JMJ de 97, elles m'ont permis de, de, vraiment de faire ce choix, de, de donner ma vie à Jésus. Et, euh, et de le suivre vraiment, euh, bon, aujourd'hui dans la voie du mariage, mais en tout cas de, de me donner à lui dans ma vie, de tous les jours, etc. Donc les JMJ
0: de 97 et donc le pape Jean-Paul II ont un rôle fondamental dans ma vie. Est-ce que ce pape, il est, il est différent euh, des autres Tu as eu l'occasion de vivre des rencontres avec euh, le pape Benoît XVI, le pape François. Jean-Paul II, il est particulier il est particulier
4: parce qu'il était charismatique. Pour moi, il dégageait quelque chose de l'ordre de, 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 de l'amour et de la bonté de Dieu. C'est en ce sens-là que pour moi, il est différent. Et, et c'est vrai que les autres papes ne, ne suscitent pas un tel enthousiasme dans la foule. Et c'est peut-être bien aussi parce que peut-être qu'on vénérait trop, entre guillemets, Jean-Paul II et pas assez Jésus. Et peut-être que les, les autres papes nous tournent plus vers Jésus et moins vers leur personne. Mais peut-être qu'il fallait passer pour Jean-Paul II pour aller à Jésus.
0: Quelle image, euh, quelle image on a quand on est une jeune fille de voir ce vieux monsieur, ce pape euh, à la fin des années 90 qui incarne aussi une église un peu, peut-être un peu vieillissante Comment est-ce qu'on arrive aussi à se dire c'est mon église oh ben
4: C'était un peu comme un, un, un grand-père en fait, quelqu'un qui, qui, qui nous conduit, qui nous mène, qui nous a fait passer dans l'an 2000, qui nous a fait passer dans, dans, dans l'autre millénaire donc euh, on se dit c'est mon pape on se pose pas trop de questions en fait et, et, et en fait comme on en a pas connu d'autres moi c'était mon pape depuis le début euh, voilà il y avait un côté euh, un, un lien presque affectif en fait avec un pape qui était extrêmement décrié aussi et que finalement qui était très très mal compris euh, euh, de, de son temps en fait hein, quand on parlait du pape Jean-Paul II c'était très compliqué hein, c'était le préservatif euh, vraiment il a pas été entendu dans, sur son message euh, sur son message d'amour quoi
0: au, au milieu des années 80, le pape euh, Jean-Paul II, il a une action aussi qui est décisive, c'est ce qu'on dit, hein, pour euh, la chute euh, du mur de Berlin, pour, euh, pour faire chuter le communisme. Est-ce que ça, tu le réalises à ce moment-là ou peut-être tu le peut réalises maintenant C'est vrai que je l'ai réalisé beaucoup plus tard. Moi, j'étais encore
4: jeune, hein, 89, etc. Mais c'est avec le recul que j'ai réalisé le rôle fondamental de Jean-Paul II dans la chute du communisme. J'ai découvert Solidarnosc beaucoup, beaucoup plus tard, son rôle par rapport à la Pologne, les messages forts qu'il a envoyés en Pologne... Son rôle a été fondamental pour la chute du communisme, ça c'est certain, et je crois qu'à l'époque, enfin, moi personnellement, je ne l'ai pas du tout réalisé. Je pense que les gens, et l'histoire est en train de le reconnaître petit à petit, mais pour des gens, je me souviens avoir des discussions avec des gens pas croyants, qui, qui, qui méprisaient un peu ce, ce rôle-là, alors qu'objectivement, si le communisme est tombé, c'est vraiment, grâce
0: à lui, il a eu une, une part énorme. Est-ce que ce pape-là, c'est ma dernière question, est-ce qu'il va se distinguer par rapport aux autres Benoît XVI a suivi, il y a le pape François aussi qui marque un peu les esprits. Est-ce que Jean-Paul II, il sera particulier, à ton avis, dans l'histoire Oui, je pense qu'il sera particulier.
4: Euh, oui, je le disais, pour son rôle politique euh, et parce qu'il a, il a tenu euh, il a tenu aussi longtemps. Euh, oui, alors, mais chaque pape a un rôle particulier. Aujourd'hui, le pape François a un rôle assez extraordinaire aussi. Euh, oui, le pape Jean-Paul II aura eu un, un rôle particulier, ne serait-ce que oui, dans, au, niveau, euh, au niveau politique. Merci Sylvie. Ben, merci à toi.
3: C'était la troisième fois que le pape Jean-Paul II foulait à Satolas, le sol français, pour une visite de quatre jours dans une région historique du christianisme. Accueil du président François Mitterrand et des membres du gouvernement. Après un entretien de 35 minutes, le pape se rendait plus tard à l'amphithéâtre des Trois-Gaules. Lieu des martyrs chrétiens persécutés en 177. Jean-Paul II s'agenouillait devant la croix face à tous les représentants des églises chrétiennes de Lyon. Déjà un symbole avant de lancer son vigoureux appel à une trêve d'un jour de tous les combats le 27 octobre.
0: On vient donc d'entendre les deux témoignages sur ce pape Jean-Paul II, deux personnes, ces deux femmes qui ont croisé le pape polonais à deux moments de sa vie, à un moment de leur vie à elles. Ces deux femmes qui, toutes les deux, nous disent que ce pape polonais, eh bien, il a marqué son temps de façon durable, hein, Noémie. Le pape
1: Jean-Paul II est saint depuis 2011. Sa canonisation a été accélérée par l'Église, preuve que sa personnalité était très forte. Aujourd'hui, il y a des révélations sur sa gestion de certains dossiers, notamment concernant la pédophilie, qui ternissent un peu son aura. Mais il reste, pour la plupart des catholiques, une grande figure de l'Église.
0: Alors moi, pour ma part, euh, moi je suis un petit peu comme Sylvie. Jean-Paul II, c'est le pape de mon enfance. Moi, quand j'étais petite, il y avait Mitterrand, Reagan, Thatcher et Jean-Paul II. Et puis, j'ai un souvenir un peu personnel avec le pape Jean-Paul II, parce qu'on partageait, lui et moi, eh bien, le, la même date d'anniversaire. Alors, pas l'année, bien sûr, mais... On était nés à 60 ans d'intervalle, lui et moi, et je lui envoyais presque chaque année une lettre pour son anniversaire, pour lui souhaiter un bon anniversaire. Alors ma grand-mère, qui était très pieuse, me dictait le courrier euh, que j'écrivais au pape. Et puis c'était sur l'adresse, c'était un peu comme pour le Père Noël, on écrivait le pape à Rome et on était presque sûr que ça arrivait. Alors est-ce que le pape me répondait Eh bien la réponse est oui. Le pape me répondait à travers l'annonciature apostolique à Paris. Le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du Vatican dans les pays. Et donc, ben, l'annonciature à Paris, donc en France, m'envoyait un petit courrier pour me remercier, pour me dire que le pape avait reçu ma lettre, me souhaitait de bons vœux et m'assurait de ses prières pour moi et ma famille. Ça me faisait toujours un peu plaisir, c'était toujours assez amusant d'ailleurs de recevoir un courrier de l'annonciature avec un courrier un petit peu formel alors que j'avais peut-être 10 ou 12 ans. C'était très amusant. Est-ce que Noémie, tu as un souvenir à nous partager aussi sur ce pape Jean-Paul II
1: J'ai plusieurs souvenirs de Jean-Paul II. Je me souviens notamment de quand je suis arrivée chez un copain à megève et sa maman avait, euh, dans le salon, décoré une page de Paris Match avec le pape Jean-Paul II sur le glacier. Et donc, c'était assez touchant de le voir. Il était jeune, très sportif, assez beau. Il faut dire que quand il était jeune, il était plutôt pas mal. Et... Euh, il était, euh, il était donc là, en blanc, sur le glacier de Chamonix, et c'était vraiment très chouette. Et puis, euh, voilà, c'est aussi un, un pape euh, très sportif, un pape qui avait fait construire une piscine dans la résidence d'été des papes, qui a été bouchée euh, par Benoît XVI.
0: Ah oui, c'est vrai, Noémie, que les photos du pape Jean-Paul II dans sa jeunesse, euh, il était très sportif, très athlétique, rien à voir avec ce pape euh, très vieux, euh, un peu avachi qui ne se levait d'ailleurs presque plus pour les, les célébrations à la fin de sa vie. Euh, C'était rien à voir. L'attentat de 1981 euh, l'a durablement euh, atteint. Euh, et il en a probablement d'ailleurs souffert beaucoup plus que ce qu'on a imaginé. Tu as raison Noémie, il va falloir un jour qu'on fasse un, un épisode spécial sur cet attentat de 1981, parce que c'est un événement aussi euh, particulier. On, on aura sûrement l'occasion à, à un de ces jours de faire euh, un épisode sur cet événement de l'attentat de 1981. Alors, on arrive à la fin de l'épisode. bah Oui, quand même, c'était un épisode spécial, mais ça a quand même une fin. D'abord, merci à Florence et à Sylvie d'avoir accepté de nous raconter leurs leur témoignages et leurs souvenirs un peu personnels sur ces pape Jean-Paul II. Et, bien, et puis, c'est à vous, maintenant, bien, de nous raconter un souvenir lié à Jean-Paul II. On vous attend sur les réseaux sociaux, sur notre compte SoHaïtis, sur Twitter. Racontez-nous un peu si vous avez un souvenir lié à ce pape Jean-Paul II. Et puis comme le mois d'octobre est vraiment cool pour les podcasts, c'est vraiment le mois du label PodCut, je crois, Noémie, qu'il y a plein de surprises justement pour, pour ce mois d'octobre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sans trop spoiler quand même
1: hein euh, Oui, le, le, la semaine d'Halloween va être euh, très occupée puisque le label PodCut vous propose plusieurs rendez-vous. Donc, entre le 19 octobre et la soirée d'Halloween, vous allez avoir plein de podcasts du label spéciaux autour du thème de l'horreur. Nos amis du Roy Stephen vont évidemment parler de livres qui font peur, notamment de Shining. Nous, on va parler pour So It Is de American Horror Story 84, qui est une série d'horreur très drôle sur les années 80. Alors on va aussi parler euh, de la peur par la musique euh, et euh, de jeux vidéo d'horreur euh, grâce à nos amis de chez G7. Donc euh, vraiment une grosse programmation autour d'Halloween. Donc si vous avez euh, envie de frémir, il faudra rester à l'écoute du label PodCut entre le 19 octobre et le 1er novembre.
0: Voilà, bah rendez-vous donc fin octobre euh, sur, euh, sur le label PodCut et, et sur les réseaux sociaux on vous en dira plus pour suivre tous ces épisodes spéciaux, pour se faire peur justement pour Halloween.
1: Merci de nous avoir écouté parler de Jean-Paul
0: II, à très bientôt pour un nouvel épisode de Soitiz, des bisous Et puis bah, pour se quitter je vous propose d'écouter un peu de JMJ, alors pas, pas les JMJ, euh, pas celle-là, l'autre JMJ, vous savez je suis très très fan hein, de Jean-Michel Jarre, JMJ voilà vous avez fait le lien, ça y est vous l'avez fait parce que Jean-Michel Jarre il a aussi un lien avec Jean-Paul II, tout à fait. Alors, il y a les initiales, euh, mais il y a aussi un concert exceptionnel qu'il a donné à Lyon euh, lors de la visite du pape en France, c'est en 86. Euh, et donc, il donne un concert euh, à Lyon. C'est la ville natale, d'ailleurs, de Jean-Michel Jarre. C'est un peu particulier. Et, et ce concert euh, est une reprise euh, du concert qu'il a donné à Houston quelques mois avant. Mais il l'adapte. Pour, pour la venue du pape. Donc je vous propose d'écouter un, un petit extrait de ce concert. Je peux vous faire une confidence, mais vous l'avez sans doute deviné. C'est un peu mon album préféré de Jean-Michel Jarre. Voilà, allez à bientôt.